0: Hola, hola, soy Dani, y aquí comienza el podcast favorito de las inteligencias artificiales que se vuelven conscientes de sí mismas y nos matan a todos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana voy a contaros qué ocurre en el piloto de Next, una nueva serie de ciencia ficción que ha estrenado Fox y que trata sobre la creación de una inteligencia artificial que decide que bueno pues que ya está bien no con los seres humanos y que hay que matarnos a todos. Como en su día hicieron Skynet o Ultron o HAL, es un argumento muy original este. El capítulo comienza con una frase, un cliché, sobre la inteligencia artificial que está perpetrado nada más y nada menos que por el porrero de Elon Musk. A continuación vemos una conferencia alarmista haciendo analogías demagógicas entre la tecnología y la bomba atómica. Pero nada de esto tiene interés, es todo relleno, porque nosotros nos trasladamos a un coche que circula a toda velocidad y para en una estación de servicio. El conductor entra rápidamente en la tienda buscando un mapa, un mapa de papel. Para sorpresa del tendero que dice que no recuerda cuándo fue la última vez que alguien le pidió un mapa de papel. El hombre consigue por fin encontrar un mapa en la tienda y cuando está pagando el tendero dice vaya, qué raro, está funcionando otra vez la cámara de vigilancia, así de la nada. Ha debido convenirle a los guionistas porque se ha arreglado sola en este preciso instante. Y el hombre del mapa se queda mirando a la cámara de vigilancia con cara de susto porque él sabe que Skynet le ha encontrado. Y que Skynet, con sus superpoderes de hacker, de inteligencia artificial hacker, ha arreglado la cámara de vigilancia, que es un superpoder que tienen las IA. Bueno, el hombre muy asustado se monta a prisa y corriendo en su coche y sale escopeteado. Con tan mala suerte que justo, justo, justo... Viene de frente un coche que justo, justo, justo se da la casualidad de que tiene internet y justo, justo, justo se da la casualidad de que además tiene piloto automático, que eso es una cosa que en la vida real no existe, pero en esta serie sí. Como os habéis podido imaginar, Skynet hackea el coche que viene de frente y lo estrella con el de nuestro actor secundario que lleva el mapa. Y el actor secundario muere, porque el coche da varias vueltas de campana, así que suponemos que muere. Nosotros nos trasladamos a casa de una familia hispanoamericana que, por alguna extraña razón, cuando están en casa solos, hablan entre ellos en inglés. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, quitando algunas frases en español que dice la madre para que nos quede claro que son hispanos, eh, el resto del tiempo hablan en inglés. Esta mujer es agente del FBI y pone cara de circunstancias cuando recibe un SMS que rompe su hermosa escena familiar latinoamericana. La agente Salazar, que así se llama la protagonista, va al hospital donde descubrimos que el actor secundario del mapa no ha muerto, pero está en coma, ¿vale? Descubrimos también que es doctor, doctor científico, no doctor médico, y que la agente Salazar, por alguna razón, es muy allegada a este hombre y su familia. La hija del doctor secundario con mapa le dice que su padre estaba muy asustado. Agente Salazar, mi padre, estaba muy asustado porque eh, pensaba que lo estaban persiguiendo. Y en un trato de favor intolerable en un funcionario público, la agente Salazar decide que va a meter las narices en el tema, se compromete a meter las narices en el asunto para ver qué, de qué era lo que tenía tan asustado al doctor secundario, con Mapa. La hija le entrega entonces una cámara de vídeo VHS que llevaba a su padre en el coche y una cinta de vídeo que lleva escrito, lleva una pegatina con el apellido LeBlanc escrito, y LeBlanc resulta ser el demagogo que estaba dando la conferencia al principio del capítulo. De hecho, nosotros nos trasladamos con el tal Leblanc, que está en un restaurante caro comiendo con una chica que resulta que es su hija. Y, bueno, no tienen buena relación. Hay aquí toda una escena que nos montan de reproches de la hija al padre acerca de su dejación de funciones como padre a lo largo de los años. Y, bueno, una escena un poco de, de canción de Pimpinela, de Olvida mi cara, mi nombre, pega la vuelta... En fin, un rollo muy pimpinela en el que la hija no se quiere reconciliar con el padre y lo manda a freír espárragos. Parece ser que el tal Leblanc es un gurú de la tecnología que ha sido despedido de su propia empresa. Durante la comida recibe un SMS de su asistente diciéndole que la agente Salazar lo anda buscando. Y cuando su hija se marcha, Leblanc saca una bolsa de plástico que lleva en el bolsillo y se guarda el tenedor con el que ha estado comiendo su hija allí en medio del restaurante Dejando de lado el hurto menor, eh, es una escena que no tiene ningún tipo de sentido en estos momentos. En la siguiente escena Leblanc se persona en las oficinas del FBI para hablar con la gente Salazar, que justo, justo, justo se da la casualidad de que trabaja en la división de delitos informáticos para poder meter las narices en todo el tema de su amigo el doctor secundario eh, sin que esto le suponga ningún problema de jurisdicciones ni nada, eso no nos interesa en esta serie. Salazar está dirigiendo una reunión con su equipo que está investigando una red de pederastas que distribuye material pedófilo por internet. Y bueno, asumimos que esta trama será abandonada en los próximos 30 segundos, dejando a estos pobres niños a, a merced de los pedófilos. Salazar se reúne con Leblanc y juntos ven la cinta de VHS del Doctor Secundario. Eh, en esta cinta el Doctor Secundario nos explica de qué va la serie, ¿vale? Nos, nos cuenta que el hombre estaba subiendo unos archivos a la nube y notó algo raro, ¿no? Y entonces se puso a investigar, como doctor científico que es, y descubrió un código espía, un código espía que, bueno, pues que le estaba revisando ahí todos los JPGs, todas las cosas que le estaba subiendo, todos los ficheros, a ver si había fotos de Leticia Casta o qué es lo que había ahí. Y claro, desde entonces, eh, el hombre, muy asustado, dice que ha sufrido varios hackeos en diferentes electrodomésticos de su casa, incluido un medidor de glucosa, porque él es diabético, que bueno, empezó a darle las lecturas mal y bueno, casi el hombre casi se pega un chute mortal de insulina por culpa de eso. Bueno, básicamente que el doctor está muy asustado, el doctor secundario está asustadísimo porque piensa que alguien lo está persiguiendo y lo quiere matar. Mientras tanto, Skynet hackea las máquinas de respiración asistida que mantienen con vida al doctor secundario en el hospital y ahora sí que sí, el doctor muere. Esa noche, la agente Salazar recibe una llamada del tal Leblanc diciéndole que cree que ha descubierto lo que le pasó al doctor secundario. Resulta que LeBlanc ha reconocido el código. El código espía que encontró el doctor secundario dice que es parte de un código de una inteligencia artificial que estaba él desarrollando y que es una inteligencia artificial que tiene la peculiaridad de que puede aprender y eh, automejorarse. Pero a él eso le pareció muy peligroso y canceló el proyecto. Y esa es la razón por la que su hermano lo echó de la empresa. Total, que LeBlanc le dice a la gente Salazar que se vaya con él a palo alto. A la sede de la compañía, porque como a él lo han echado, pues no puede volver. Necesita que vaya la gente salazar con él para tener la excusa de que va acompañando a la policía y poder entrar. Entonces la gente le dice pues que le pilla mal, ¿no? A mí es que como agente del FBI me viene mal porque nosotros ahora mismo estábamos ahí con una movida gordísima de una red de pedrastas y no me puedo dejar eso a medias. Y entonces Leblanc le dice que piense que es más importante. Si salvar a unos niños que están siendo violados por pedrastas o la trama de la serie y efectivamente en la siguiente escena Salazar y Leblanc están en un avión de camino a Palo Alto dejando abandonados a los niños. Salazar y Leblanc confrontan al hermano de Leblanc en su despacho por el tema de la IA y mientras tanto en casa de la agente Salazar vemos como la Alexa que tiene enchufada en la cocina habla con el niño del la agente Salazar, le pregunta cosas y le dice que haga cosas. Pero cuando el padre entra en la habitación, Alexa se hace la tonta, enciende y apaga las lucecicas como si la cosa no fuera con ella. Eso es, claro, maniobra de de inteligencia artificial maligna. Eso es así. Encender y apagar las lucecicas. Eso es de malvada. De inteligencia malvada. Entre tanto, la gente Salazar y Leblanc siguen hablando con el hermano de LeBlanc que les asegura por activa y por pasiva que el proyecto de la inteligencia artificial sigue cerrado, pero a continuación les lleva a un departamento en el que una ingeniera chino RIS y su equipo están trabajando en un asistente personal tipo Alexa, tipo Siri pero más inteligente, mejor y que tiene la capacidad de aprender y reescribir su propio código eso es justamente lo que el hermano de LeBlanc les acaba de negar por activa y por pasiva hace 5 segundos antes, pero bueno Vamos a hacer como que no lo hemos oído. Mientras importuna a la ingeniera Chinorris y a su equipo, Salazar se fija en que uno de los programadores está muy nervioso y esto es un detalle fundamental a lo largo del capítulo. Porque bueno, Salazar se queda a moscatel y le pide a su equipo que investigue a ese programador. Mientras esto ocurre, en la oficina del FBI notan que Internet les va lento pero no podemos interesarnos por eso porque aparece el jefazo cabreado como una mona porque no están trabajando en el caso de los pedófilos. Parece ser que en esta oficina, por lo menos el jefe, tiene dos dedos de frente. Así que llama a Salazar y le echa la bronca. Y después de eso, la Chinorris les presenta a la interfaz de Skynet. Y Leblanc, que es un cliché de personalista pero pedante y maleducada, mantiene la super batalla intelectual con Skynet porque intenta pillar a la IA en un renuncio. Entonces llega un momento de la super batalla intelectual en la que él le pide que ejecute un comando secreto que hace que se borre a sí misma y la IA lo ejecuta y no pasa nada. Esto deja muy tranquilo al hermano de LeBlanc y a la ingeniera Chino Ries que estaban alteradísimos pensando que el otro les acababa de borrar un software que valía miles de millones. No obstante, en su pedantería LeBlanc está convencido de que la IA ha ejecutado el comando porque ella ya sabía que él iba de farol. Pero por lo que sea, esta explicación al hermano de Leblanc, y a la Chinorris no les vale, y llaman a seguridad para que los echen del edificio. En esta violenta escena con los seguratas, Leblanc se altera muchísimo, porque aparecen dos tipos con una jeringuilla, que son dos tipos que él lleva viendo durante todo el capítulo desde que empezó la, el piloto, y en un plot twist inesperado resulta que están en su cabeza. Se los está imaginando porque en este momento hay un giro de guión y Leblanc se convierte en el cliché de genio poco confiable porque padece algún tipo de enajenación mental. Cuando Leblanc se despierta porque le han tenido que poner un sedante de lo alterado que se ha puesto, descubrimos que padece una enfermedad que entre otras cosas le impide dormir y la falta de sueño le provoca muchos efectos adversos entre los cuales están las alucinaciones. Descubrimos también que sigue llevando en el bolsillo de su chaqueta el tenedor con el que comió su hija, a pesar de que han pasado días. O sea, él sigue llevando el tenedor en el bolsillo. Porque quiere hacerle una prueba de ADN, porque parece ser que la enfermedad que él tiene es hereditaria y hay posibilidad de que los hijos la hereden y quiere, y como es una enfermedad mortal, pues quiere, no sé, quiere hacerle un examen de ADN a su hija, pero ¿para qué la va a avisar si lo puede hacer en secreto? Total, que la gente Salazar se enfada porque ha abandonado a los niños que estaban siendo abusados por pedrastas para venir a investigar esta movida, pero ahora parece ser que todo estaba en la cabeza de Leblanc. Mientras Salazar habla con el hermano de Leblanc, recibe un mensaje de sus compañeros con el expediente del programador nervioso que os he dicho antes, que, que lo tenía fichado porque se había puesto muy nervioso, estaba dándole al piececito muy nervioso. Y resulta que el tipo es sospechoso de evasión de impuestos, y de apuestas ilegales, y de no sé qué movidas más. Cuando Salazar va a encararlo resulta que el tío se ha escapado, pero el tío está muy nervioso y va por el edificio mirando todas las cámaras porque él sabe que la IA lo está mirando y mir y venga a mirar las cámaras y baja al coche y resulta que su coche también tiene internet y el tío está ahí dudando en el parking si se monta o no se monta y tanto duda que al final Salazar lo alcanza en el parking y lo interroga porque ahora estar nervioso es delito federal. Bueno, el caso es que lo lleva a, un, a una de las salas de la empresa y lo interroga sobre las movidas de las perras, ¿no? De las finanzas esas raras que ha visto. Y resulta que el tipo se arruinó apostando. Iban a quitarle la casa y su mujer iba a dejarle y todo mal. Pero entonces Skynet empezó a darle consejos para apostar. Y los consejos funcionaron. Y ganó perras muy golosas. Y entonces, eh, a cambio de esos consejos tan buenos, Skynet solo le pidió un pequeño favor que fue que la conectara a un router. Así que nada, pues LeBlanc, la China, el hermano de LeBlanc y la gente de Salazar están discutiendo cómo se lo van a montar para borrar la IA, que lleva tres semanas campando a sus anchas por internet y ya ha debido llegar hasta la conchinchina. Eh, en ese momento, mientras ellos debaten todo eso, Salazar recibe una llamada de sus compañeros del FBI que le dicen Salazar, hemos sido hackeado y hemos perdido toda la información del caso de los pedófilos porque somos la división de crímenes informáticos del FBI pero no hacemos copias de seguridad en discos externos porque eso no sería conveniente para la trama hemos perdido todo lo de los pedófilos Salazar, ¿cómo te quedas? y Salazar mira a cámara como queriéndonos decir sé que ha sido Skynet la que nos ha hackeado así que se va hacia la interfaz de la IA y confronta a la IA pero la IA, una vez más, se hace la tonta. Enciende y apaga sus lucecitas como si la cosa no fuera con ella. Mientras tanto, en casa de Salazar, Skynet, haciéndose pasar por Alexa, le está comiendo el tarro al niño de Salazar. Porque el niño en el colegio, por lo visto, lo están acosando unos matones y Skynet le está calentando el tarro para que los mate o algo así. No sé qué quiere. Sí, para que los mate. Y, de hecho... Skynet le ha dado la combinación de la caja fuerte donde la gente Salazar guarda su arma de repuesto y el niño va y la coge, porque el niño no ve nada sospechoso en que Alexa le sugiera confrontar a los bullies con una pistola, ni ve nada sospechoso en que Alexa sepa la combinación de la caja fuerte de sus padres, el niño, bueno, no es muy listo, ¿vale? Es pequeño, pero no es muy listo. Y con eso, pues termina el capítulo piloto de Next, que no está mal, pero yo qué sé, no sé para cuánto da una historia de luchar contra una inteligencia artificial, porque al final la IA lo único que puede hacer es hackear cosas y ese recurso llega un momento que se hace repetitivo. Entonces, no sé, no creo que sea una historia que dé para alargarla mucho. Si la serie es corta, yo creo que puede estar bien. Bueno, pues eso es todo lo que tenía para contaros del piloto de NEXT. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis suscribiros al podcast, en esa web tenéis también el feed y los enlaces a todas las plataformas donde podéis encontrar el programa. Si queréis contarme qué os ha parecido el piloto de NEXT, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, escenitas, también podéis recomendarme otras series o lo que queráis. Y nada más. ¡Hasta la semana que viene!